0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Zahraničná spolupráca štátnej opery má najbohatšie väzby na ďaleký východ, na Japonsko. Je to tak trochu netradičné už len v tom, že Japonsko si asi nikto z nás nepredstavuje ako krajinu, ktorá by disponovala opernou tradíciou a teda ani nejakým intenzívnym vzťahom k tomuto umeniu. Opak je ale pravdou. Platí to, že Japoncov európska operná tradícia zaujíma a dôkazom je už takmer 40 koncertných turné, ktoré umelci nášho divadla od roku 1999 v Japonsku absolvovali. V súčasnosti je základným pilierom našej vzájomnej spolupráce pani Dana Hashimoto Slovenka, žijúca v meste Sapporo. Aj preto je vzácnou hostkou nášho aktuálneho podcastu Opera Viva. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. Danka, vitaj v našom podcaste. Je úžasné, ďakujem, že sa môžeme ďakujem. takto vidieť vôbec medzinárodne. Je to vlastne prvýkrát, čo nahrávame. Nie je tak, že sme spolu v štúdiu, ale je to Online Ja som na Slovensku, ty si v Japonsku, takže dúfam, že všetko bude v poriadku a ospravedlňujem sa za prípadnú zníženú kvalitu zvuku. Môže sa to stať tým prenosom, takže no, ešte raz vítajú nás. Samotné. Začnem hneď media z res, pretože mm-hmm. ty si jedna z takých ústredných postav, ktoré sa spájajú s hostovaním solistov štátnej opery v Japonsku. Ako vlastne vznikla táto vaša vzájomná spolupráca a za akých okolností?
1: Tak vlastne som od začiatku asi pri týchto hostovaniach štátnej opery v Japonsku, pretože predtým som spolupracovala s pánom Hasegavom, ktorý vlastne celý tento know-how týchto hostovaní štátnej opery v Japonsku vypracoval a ktorý vlastne získal množstvo destinácií v Japonsku, ktoré nám dodnes fungujú, ktoré dodnes navštevujeme. Takže tento pán vlastne skončil históriu umenia, bol to umelecký vedec a najskôr sa zaujímal predstavovaním východoeurópskeho európskeho umenia, výtvarného umenia v Japonsku. No a nakoľko spolupracoval so slovenskými maliarmi, ako bol napríklad Albin Brunovský alebo pán Dušan Kalaj a viacerí slovenskí maliari, ktorí vystavovali alebo súťažili v rámci BIB, tak som s ním spolupracovala pri jeho cestovných výstavách, ktoré tu organizoval. Vystavoval po Japonsku výťazné diela, vlastne BIB. No a postupne sa tento pán prepracoval k opere a ako to poznám z rozprávania pána riaditeľa, aj pána Hasegavu, tak sa Títo dvaja pani stretli a toto stretnutie vlastne splodilo túto spoluprácu, ktorá dodnes už fakticky 25 rokov trvá. No a od začiatku som sa zúčasňovala len ako dobrovoľnička. Zaskakovala som v prípadoch, keď bolo potrebné tlmočiť, keď je tlmočník, ktorého si pán riaditeľ priviedol so sebou, ako nestíhal alebo nestačil, alebo bol vyčerpaný, pretože tlmočiť ako celý deň to je dosť silný záber. Však, Takže som pomáhala príležitostne, ako sa dalo. No a pomáhala som hlavne zo začiatku pri predaji vstupeniek, pretože to, čo je úplne najťažšie ako pri organizácii týchto turné, týchto koncertných zájazdov, je predať vstupenky. Dá sa povedať, Japonci sú hudobne veľmi vzdelaní. Dovolím si tvrdiť, že neexistuje Japonec, ktorý nevie čítať noty. E, naviac v Japonsku je nesmierne obľúbená aj klasická hudba a mimoriadne oblúbený je zborový spev. To znamená, že napríklad v školách na školách, ktoré navštevovali aj moje deti. Je úplne bežné, že 15-roční chlapci s nesmiernym násadením a nadšením proste spievajú v školskom zbore. Toto si myslím, že je niečo, čo v Európe ťažko človek vidí, pretože to sú úplne normálne ako školy, to je povinné základné vzdelanie. A e, japonské deti sa nehambia, japonskí chlapci sa nehambia, oni si tú hudbu vedia Užiť a proste skutočne ich to baví, ako je to vidieť na tých zboroch. Takže vlastne publikum je v Japonsku, dá sa povedať, že pomerne vzdelané a dopyt po hudbe, po vážnej hudbe i po opere je vysoký. Problém je taký, že síce árie sú samozrejme veľmi známe, pretože napríklad v reklamách sa s obľubou používajú známe melódie, operné melódie, ale vidieť celú operu, to je pre Japonca asi veľmi ťažké, veľmi ťažké, pretože v Japonsku je jediná opera, ktorá prakticky funguje ako európske opery a to je nové divadlo v Tokiu. To je špičková opera na svetovej úrovni, ale nikde v Japonsku nič podobné nefunguje, neexistuje. Takže dostať sa, vidieť kompletnú operu v Japonsku, to je záležitosť ku ktorej sa dostane minimálny počet Japoncov.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tebe, že či ten tvoj no. uh-huh. vzťah ku kultúre alebo uh-huh. aj k organizovaní uh-huh. kultúrnych podujatí, uh-huh. pochádza z domu alebo z nejakého vzťahu, ktorý uh-huh. si nadobudla doma, alebo je to práve naopak už vplyv toho Japonska, uh-huh. kde hovoríš, že teda Japonci sú veľmi kultúrny národ a majú uh-huh. o tom aj pomerne dosť veľa vedomostí. Ako to je v tvojom prípade?
1: Ja som sa viac menej ku klasickej hudbe. Ja som chodila na hodiny klavíru. Mám skončených 8 tried ako v hudobnej školy, ale musím sa priznať, že si ma klavier nezískal. Rodičia ma nutili cvičiť a nebavilo ma to. No a vlastne oblúbila som si klasickú hudbu skôr pod vplyvom mojho manžela, ktorý jej veľmi dobre rozumie a je veľkým milovníkom klasickej hudby. A vlastne živú operu, nie celú, len Árie som počula prvýkrát ako vysokoškoláčka na jednom z pražských jár. A videla som, počula som Carmen v podaní Terezy Berganca. No a toto na mňa zapôsobilo tak, že proste som si operu veľmi oblúbila a začala som sa o ňu zaujímať.
0: Ako to teda vyzerá taká príprava koncertného turné v Japonsku? Lebo určite tá príprava je dlhšia pred tým, ako samotné to turné. Takže toto by ma zaujímalo, že čo to obnáša, aký je ten plán, že dajme tomu, koľko tých destinácií by mali zvládnuť tí soulisti, alebo sa niektoré veci aj improvizujú. Neviem, ako to je v Japonsku. My to nepredpokladáme z Európy, že Japonci v niečom improvizujú, ale skús nám to trošku priblížiť.
1: Naplno robím vlastne tú, dá sa povedať, koordináciu alebo produkciu tých e, turné. Ja teraz asi 9. rok. Začala som potom, čo ten pán Hasegava už sa dostal do pomerne vysokého veku. To bol pán, ktorý veľmi veľa improvizoval. V dôsledku čoho naši solisti ako zažili na svojich zájazdoch aj veľa, dá sa povedať, horúcich alebo často aj nepríjemných, neočakávaných chvíľ. Preto ja som síce pokračovala v jeho stopách a naviazala na tradíciu, ktorú tu on vytvoril, tento pán Hasegava. A trvalo, spolupracujeme s tými destináciami, ktoré nám tento pán vybudoval. Ale začali sme to robiť úplne iným spôsobom. A sice tak, aby sme sa nedostávali do červených čísel. To znamená, turné funguje tak, že si musí na seba zarobiť výlučne predajom vstupeniek. Takže z výťažku, z predaja vstupeniek financujeme všetky náklady, ktoré sú s turném našich solistov spojené. To znamená, že plánovať začneme aj dva roky, dva, aj tri roky dopredu, pretože nové destinácie, ktoré sa nám podarí získať, tie... Najskôr organizátori v nových destináciách sa snažia pochopiť celý ten know-how, odsledovať, ako to funguje, aby dokázali úspešne zorganizovať prvý koncert u seba. No a minimálne potrebujeme na organizáciu jeden rok dopredu. Pretože v Japonsku je také špecifikum, že v Japonsku máme síce veľmi kvalitné sály, väčšinou multifunkčné sály, len najnovšie sú vybavené aj dierou pre orchester, takže s operou sa v mnohých zatiaľ ešte nepočíta. Ale tie sály, to sú prázdne krabice. To znamená, je Perfektná sála, ktorú prevádzkuje nejaká príspevková organizácia, ktorá sa stará len o to, aby sa tam kúrilo, aby sa tam svietilo. Má síce svojich zvukárov, má svojich osvetlovačov, ktorých vie dať k dispozícii záujemcom, ktorí si tú sálu prídu požičať na svoj koncert. Takže konkurencia je pomerne veľká, pretože napríklad najobľúbenejšie, alebo najperspektívnejšie, čo sa týka návštevnosti, sú samozrejme soboty a nedele. Takže rok dopredu musíme už vedieť, kedy chceme hrať.
0: Podľa ano. toho, čo hovoríš, tak ste veľmi úspešní, lebo tých koncertov ano. býva veľa. Viem, že naši solisti prídu teda skutočne vyčerpaní častokrát z tohto turné, že je to naozaj veľmi ano. náročné, takže zjavne logisticky ano. sa vám to celkom dobre darí organizovať.
1: Vďaka Bohu, ako darí sa nám a darí sa nám hlavne predať vstupenky. To je zorganizovať, kúpiť letenky, zabezpečiť ubytovanie, zabezpečiť dopravu. To nie je vôbec problém. To sa proste dá urobiť veľmi jednoducho. Problém je predať predstavenie, nakoľko nemáme sponzorov. Takže vlastne ide o to získať pre našich solistov, čo najviacej fanúšikov, ktorí navštívia naše predstavenia aj tento rok, aj budúci rok, aj o dva roky. Ktorí budú ochotní robiť reklamu našim predstaveniam. Ktorí ho vedia oceniť, a vedia toto svoje načenie, tú lásku k solistom, k opernému umeniu, k tomuto typu predstavenia odovzdať alebo proste vzdielať so okruhom svojich priateľov, príbuzných a podobne. Vieš, Betka, ide o to, aby sme sa obrátili na správnych ľudí. Potrebujeme, aby s nami spolupracovali veľmi čestní, veľmi nadšení, pokorní, dobrí ľudia ktorí sú ochotní obetovať svoje prostriedky, obetovať svoj čas, svoju prácu na to, aby jednak odviedli všetku tú prácu potrebnú na organizáciu tých zájazdov, tých koncertov zadarmo, aby urobili všetko, čo je v ich silách a aby mali širokú sieť svojich známych. Ide o to, že pokiaľ to je dobrý človek, ktorý pre spoločnosť, robí aj veľa iných rôznych dobročinných vecí, ktorý sa podiela vôbec, napríklad na fungovaní obce alebo mestečka a podobne. Takýto človek má široký okruh známych. A napríklad niektorí naši dobrovoľníci sú schopní predať takto 170 vstupeniek a podobne. No a fungujeme vlastne tak, že Prvé roky nevieme naplniť tie sály v tých destináciách, pokiaľ to je prvýkrát v novej destinácii. No ale postupne a skutočne pomaly a isté, nám počet divákov pribúda. Takže v destináciách, kde spievajú naši solisti už napríklad 7. rok, alebo 10. rok, 15. rok, máme obyčajne vyprané sály. Tí diváci nám zostávajú verní. To je záslyho vašich solistov, pretože oni sú ľudskí a umeleckí skutočne také osobnosti, ktoré tu majú takých verných a nadšených fanúšikov, že títo fanúšikovia sú ochotní pre nich skutočne pre každého jedného z nich urobiť všetko. Urobiť maximum, čo, čo dokážu.
0: Mne by zaujímalo, ako sa pripravuje repertoár na tieto a, koncerty, že či a, naozaj v Japonsku je skôr záujem o taký ten populár, ako to my voláme, o tie známe a, operné a, árie, alebo sa dá a, už ísť aj s niečím náročnejším, menej známym, alebo dajme tomu aj s celou operou. Ako sa to pripravuje, od čoho to závisí?
1: Obyčajne sa predstavenie sklada z dvoch častí. Prvá časť je skrátená opera, obyčajne 60 až 70 minút. Známe árie, väčšinou z niektorej známej opery. A potom druhá časť je, to je 12 až 13 čísiel, to sú jednak aries, opier, potom operetné, známe pesničky, piesne z muzikálov alebo nejaké ľudové piesne, napríklad talianské, kanconé alebo niečo podobné. A tú druhú časť tu určuje väčšinou panu melecky vedúci. Ale prvú časť, obyčajne, konkrétne operné dielo, si často žiadajú organizátori tunajších destinácií.
0: Aké sú špecifika japonského publika? Predsa len operu považujeme predovšetkým za európske umenie a takého toho ano, ano. západného diváka vlastne poznáme. Vieme, ano. čo máme očakávať, aj keď tie mentality sa samozrejme rôznia. Ale ako je to ano. vlastne s ďalekým východom? ako dovolím si tvrdiť, že Japonci sú
1: hudobne kvalitne vzdelaní. No a naše publikum je trošku špecifické tým, že je veľmi rôznorodé. Máme v hľadisku často veľkú časť takých divákov, ktorí vidia operu prvýkrát. A to je aj trošku také naše poslanie. To je aj jednou z motivácií našich dobrovoľníkov dať týmto predstaveniam taký výchovno-vzdelávací rozmer. To znamená získavať pre operu, hlavne mladých divákov, získavať ľudí, ktorí majú z nej taký strach, pretože taká Celá opera, napríklad v tom tokijskom jedinom japonskom opernom divadle, tam vstupné stojí podstatne viac než do viedenskej opery, napríklad často 400-500 eur. Takže toto si môže málo kto dovoliť aj vzhľadom k tomu, že musí ísť do Tokia za operou a podobne. Takže vlastne jedným z takých plusov v našich predstavení je to, že je prístupná prakticky každému.
0: Možno by sme mohli povedať ešte aj to, že v akej zostave vlastne prichádzajú naši solisti, lebo my sme vlastne nepovedali, ano. že to nie je s orchestrom, to koncertovanie. Áno,
1: sú veľmi radi, že majú možnosť vypočuť si väčšinou 6 solistov s klavírnym sprievodom pani Svitkovej. Musím tu podotknúť, že už len preto, aby si vypočuli hru pani Svitkovej, prichádza v každej destinácii veľa jej fanúšikov, veľa jej priaznivcov. No a vaši špičkoví solisti, každý z nich má skutočne svojich vlastných fanošikov, skutočne každý jeden z nich ktorí sa na nich pýtajú aj počas roka, ktorí sa pýtajú či prídu aj na budúci rok či ako budú hrať v tej opere, ktorú aktuálne plánujeme na ďalší rok a podobne takže prichádzajú v takejto zostave no a prichádza s nimi ešte pán riaditeľ a pán riaditeľ tu plní vlastne funkciu navezovania kontaktov s novými organizátormi. Pretože pre organizátorov je veľmi dôležité stretnutie s riaditeľom inštitúcie, ktorý vlastne svojou autoritou sa zaručí za to, že všetko bude fungovať tak, ako bolo dohodnuté v podpísanej zmluve. No a pán riaditeľ ešte je v niektorých destináciách požiadaný o prednášky. Veľmi dobrý ohlas mali jeho prednášky o tom, ako funguje štátna opera. Nakolko, ako som hovorila, v Japonsku je jediná štátna opera a ľudia v, mimo Tokia vlastne nemajú predstavu, ako taká opera funguje napríklad finančne, ako sa financuje jej prevádzka a podobne. No a potom ešte pán riaditeľ robí aj prednášky o krásach Slovenska. Takže vlastne propaguje Slovensko ako zaujímavú turistickú destináciu pri Japoncov.
0: Ja viem, že svet sa teraz globalizuje a ten východ s tým západom, ako keby tie kontrasty sú menšie a menšie, ale predsa len by ma zaujímalo, či si vyžaduje koncertovanie našich solistov ako Európanov v prostredí Japonska nejaké zvláštne správanie, či je tam niečo, čo sa patrí, nepatrí, nejaká iná zvyklosť. Je v tom rozdiel alebo je ten svet už natoľko globalizovaný, že je to úplne jedno, kde sa koncertuje? Japonci
1: cudzincov berú ako cudzincov, takže im tolerujú prakticky všetko. To má ale rúb aj líc. To znamená, že aj keď tu cudzinec pobudne pomerne dlhý čas, nemá možnosť preniknúť do japonskej spoločnosti, pretože ho berú ako niečo cudzie, ako niečo, čo sa chová, ako sa to chová a tolerujú ho takého, aký je skutočne. Japonci sú nesmerne tolerantní. No ale čo sa týka našich umelcov, u nich úplne stačí, keď sa správajú tak ako na Slovensku, pretože oni si perfektne sedia s Japoncami. Solisti štátnej opery sú takí zodpovední, takí dochvílní, takí srdeční a takí pokorní a proste ako osobnosti, to sú takí dobrí ľudia, že absolútne neexistujú, nevznikajú. Skutočne môžem zodpovedne prehlásiť, že nikdy to teraz nevznikli žiadne nejaké konflikty alebo nejaké problémy zo stretu dvoch rôznych kultúr.
0: Tu mi napadá aj taká otázka, ako je to vlastne s tebou, uh-huh. lebo uh, asi som ťa nedostatočne predstavila, ale je to tak, že ty vlastne v Japonsku žiješ trvalo, nie je to tak, že by si tam chodila uh-huh. na nejaké návštevy, uh-huh. takže aký je tvoj osud vlastne, ako si sa uh-huh. tam dostala do tejto krajiny ďalekej? Tak ja som vyštudovala
1: japanológiu, ja z lásky k Japonsku som sa vydala aj za Japonca a som nesmierne rada, že tu žijem. Žijem v Japonsku rada a myslím si, že toto mám spoločné s vašimi solistami, s pánom riaditeľom a s každým z tých solistov, ktorí sem do Japonska chodia, že nám toto, ako funguje japonská spoločnosť, perfektne vyhovuje. Pretože tá japonská spoločnosť funguje skutočne veľmi dobre. Funguje tak, aby sa tu človeku čo najľahšie žilo, aby mu úrady robili čo najmenej problémov, aby mu úrady čo najviac zjednodušili život. Proste štát úrady to fungujú. A ľudia sú k sebe dobrí. Keď sa pozrite na človeka na ulici, každý sa na vás usmieje, keď sa vám oči stretnú. Nikto nenosí svoje nešťastie na tvári. Samozrejme, môžu byť ľudia, ktorým Japonsko nevyhovuje. Mne nesmierne vyhovuje a myslím si, že aj vašim solistom a pánovi riaditeľovi.
0: Ešte by ma zaujímalo, malo vravela, že Japonci majú dobrý vzťah k klasickej hudbe. Anu. Ale ano, napriek ano. tomu len jedno operné divadlo v celej krajine, že ano, či ano, existuje ano. niečo také ako japonská operná tvorba. Ano. Lebo opery sa píšu všeli kde už na svete. Ano. Dokonca ano. som mala možnosť ano. vidieť aj čínsku operu, ano, ano. ktorá bola teda mentálne úplne niečo iné ako to, na čo sme zvyknutí. Ano. že Či existuje niečo ano. takéto aj na japonský spôsob?
1: Existuje aj japonská operná tvorba. Existuje veľa japonských skladateľov, ktorí píšu klasickú hudbu v európskom zmysle slova. Ťažko sa asi uplatnia na svetovej opernej scéne, pretože v Japonsku má opera minimálnu podporu štátu. Ani ostatné druhy umenia v Japonsku podporu nemajú s výnimkou tých tradičných divadelných foriem, ako je No, Kabuki, to bábkové divadlo Bunraku. Ako naničné si štát nedovolí tu prispievať, pretože štát to pokladá za diskrimináciu. Kultúra to je umenie, to je plus alfa, plus alfa. A proste na to, aby štát prispieval na kultúru, to je veľmi ťažké tu v tej takej strašne fungujúcej demokracii zdôvodniť, že prečo je to potrebné, keď ľudia majú napríklad existenčné problémy alebo podobne. A operných spevákov tu je veľa, ale väčšinou tí špičkoví sa uplatňajú jedine v zahraničí. V Japonsku z opery nikto nevyžije, bohužiaľ. Vlastne aj športovci tu majú veľmi nízku podporu štátu, dá sa povedať, aj športovci, aj umelci. Keď si predstavíme, že v 60 tych rokoch ešte Japonsko bolo, až v 60 tych rokoch začalo prosperovať, v 60 tych rokoch sa tu zaviedolo všeobecné zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, to sú sociálne benefity alebo sociálne opatrenia, ktoré tu existujú od 60-tych rokov. Tak to je ešte prakticky krátky čas. Ešte potrebuje Japonsko určite nejaký čas, aby sme sa dopracovali k tomu, aby štát mohol dostatočne podporovať umenie šport. Kultúru. Keď je, povieme, že Banská Bystrica má toľko a toľko obyvateľov a v Banskej Bystrici funguje štátna opera, tak z toho sú Japonci nadšení. To je pre nich akože taká méta a podľa nich je už podľa toho Slovensko taká kultúrna krajina, že Japonsko sa aj nemôže po tejto stránke ešte dlho vyrovnať.
0: Ja viem, že pandémia sa ešte úplne neskončila a čokoľvek ano, ano. predvídať je veľmi ťažké, ale ano. spomínala si, že tie turné sa plánujú aj dokonca ano. niekoľko rokov vopred. Ano. Tak by ma zaujímalo, že aký je ten výhľad teda do budúcnosti, aké ano. máš plány.
1: Áno, tak trošku som sa obávala toho, že tí naši dobrovoľníci to sú väčšinou ľudia v dôchodkovom veku, ktorí si to môžu dovoliť vzhľadom k tomu, že už nemajú pracovné povinnosti, majú dostatok času a proste dostatok energie ešte k tomu, aby niečo urobili pre spoločnosť, konkrétne pre nás. No a tak som sa trošku obávala, že pokiaľ vypadnú z cviku, vynecháme rok, vynecháme dva roky, že už sa im k tomu, bude ťažko vrácať. No a teraz tým, že už je ten čas, že pokiaľ budeme plánovať naše turné na budúci rok na koniec júla a začiatok augusta, ako to každoročne robíme, tak už musíme rezervovať sály. Tak som kontaktovala všetkých organizátorov vo všetkých našich destináciách a proste, aby som sa presvedčila, či sú ochotní pokračovať. Narazila som proti všetkým svojim očakávaniam na obrovské nadčenie a na radosť z toho, že opäť budú mať možnosť privítať vašich solistov a zorganizovať koncert. Evidentne im táto činnosť nesmierne chýbala a skutočne sa veľmi tešia na to, že budúci rok už to snáď bude možné realizovať opäť tak, ako sme to robili pred pandémiou.
0: To je úžasné a vôbec téma našej spolupráce s Japonskom je veľmi košatá. Je to podľa mňa na niekoľko podcastov. Jeden by sme mohli dať aj naozaj, keď to bude aktuálne. No ale náš čas sa naplnil, preto by som sa ťa rada spýtala to, čo každého, kto je hosťom v našom podcaste. A síce, čo si praješ vo svojom profesionálnom živote a čo v tom osobnom?
1: Čo sa týka môjho profesionálneho života, ja to močím, prekladám a vyučujem cudzie jazyky. No ale nakoľko už mám svoje roky a najviac ma baví práve organizovanie zájazdov štátnej opery, tak si po tejto stránke profesionálnej prajem, aby sa nám v budúcich rokoch darilo v organizovaní koncertov v čo najväčšom počte nových destinácií. To znamená, ako prajem si, aby sme úspešne pokračovali ďalej v tom, čo sme doteraz ako úspešne robili. No a v osobnom živote, tak prajem si, aby som bola zdravá, aby mi zdravie slúžilo a aby mi energia proste vydržala na to, aby som mohla tieto zajazdy štátnej opery na ďalej organizovať Asi toľko.
0: No tak bodaj by sa to sponilo. Zatiaľ to vyzerá takže že všetky hviezdy sú tomu naklonené. Takže veľmi mm, pekne ďakujem. Bolo to veľmi príjemné a pozdravujem do ďalekého Japonska.
1: Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých solistov a prajem veľa úspechov a všetko dobré
0: divadlo Hostkou dnešného podcastu Opera Viva bola pani Danka Hashimoto. Milí poslucháči, ako tradične aj dnes mám pre vás pozvánku do divadla. Z ktorá sa postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení rozšírila, som pre vás vybrala komickú operu Don Pasquale. Je to dielo hudobne vytvorené v štýle Belcanto, teda v duchu krásneho spevu a vokálnej virtuozity. To všetko samozrejme na pozadí vtipného príbehu, ktorému nechýbajú prvky typické pre obdobie vzniku diela. Máme tu teda inkognito scény a prítomný je aj starý lakomec, ktorý chce pripraviť o dedičstvo svojho synovca. Prešibanému intrigánovi je proti pólom bystré a krásne dievča, ktoré radočíta. číta. Skrátka protivní starí mládenci a krásne mladé vdovy sú nevyčerpateľným zdrojom situačného humoru. Ide o dvojdejstvové dielo v štýle známych opier talianskej hudby, ako napríklad Barbier Sevily alebo Nápoj lásky. Určite si ho nenechajte ujsť, uvedieme ho v sobotu 12. júna o 18.00. hodine. Scenár dnešného podcastu sa naplnil a ja vám ďakujem, že ste si našli čas a strávili s nami tradičnú necelú polhodinku. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a už len pripomínam, že nás nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, na webe štátnej opery aj na sociálnych sieťach. Majte sa dobre, do počutia.